0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Rome.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 2 tháng 7 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Cái đến là một vui bước tin mừng
1: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
0: Bây giờ, cứ mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các giáo hội ở Liban cầu nguyện cho hòa bình nước này.
0: Vatican, vào sáng ngày 1 tháng 7, ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Liban, được Đức Thánh Cha khởi xướng đã bắt đầu.
1: Vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, tại nhà trọ Thánh Mắc Đức Thánh Cha đã chào các vị đứng đầu các giáo hội ở Liban và các thành phần của các phái đoàn. Sau đó, các vị rời nhà trọ Thánh Marta đi bộ đến đền thờ Thánh Phaero. Đến trước bàn thờ tuyên xưng Đức Tin, Đức Thánh Cha và các vị đọc kinh Lạy Cha, và sau đó các ngài thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Tiếp đến, các ngài xuống trước mộ Thánh Phaero, mỗi vị đốt một ngọn nến nhỏ và thinh lặng cầu nguyện trong ít phút. Sau khi cầu nguyện, Đức Thánh Cha và các vị đến sảnh Clementina để bắt đầu phần hội nghị riêng. Sẽ có hai cuộc họp vào ban sáng và một cuộc họp vào ban chiều. Lúc 6 giờ chiều, tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các giáo hội ở Liban cử hành giờ cầu nguyện đại kết. Giờ cầu nguyện bắt đầu với cuộc rước sách phúc âm, tiếp đến là lời khẩn cầu và ngợi khen Chúa Ba Ngôi và sau đó là lời cầu nguyện cầu xin hòa bình. Phần thứ hai của Giờ Cầu Nguyện là phần phụng vụ lời Chúa với ba bài đọc. Bài thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Jeremia với những lời của Đức Chúa. Ta biết những kế hoạch mà ta đã dành cho các ngươi, những kế hoạch hòa bình chứ không phải phá hủy, để ban cho các ngươi một tương lai tràn đầy hy vọng. Bài đọc thứ hai trích từ Thư Thánh Phô Lô gửi tín hữu Roma. Lòng bắt ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghép điều giữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhịp thành, không trễ nải, lấy tinh thần có sốt sắn mà phục vụ Chúa. Bài phúc âm trích từ tin mừng Thánh Luca với những lời kết thúc. Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đứng tối cao vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ơn và quân độc ác. Tiếp đến, các ý nguyện được dâng lên, cầu nguyện cho tinh thần liên đới và hòa giải, kiến tạo hòa bình và hòa hợp cho vùng Trung Đông. Các quốc gia và cộng đoàn vốn đang là nạn nhân của bạo lực và xung đột. Cầu cho kỹ thuế hữu Liban xây dựng cộng đoàn sống động và đóng góp cho xã hội. Lời nguyện của Đức Dương lên cầu cho toàn thể nhân loại và các nhu cầu, cầu cho người nghèo, người bệnh, người trẻ và người cao niên, người dí dân và tị nạn, người bị bắt hại vì tư tưởng và tôn giáo. Sau lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người đọc kinh lạy cha. Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo thích lặng cầu xin ơn hòa bình, và sau đó các bạn trẻ trao cho mỗi vị một ngọn đèn được thắp sáng như dấu chỉ mong muốn trở thành người mang ánh sáng hòa bình, Thế giới.
0: trong bài diễn văn trước khi kết thúc giờ cầu nguyện đại kết trước hết đức thánh cha nhắc rằng ngày cầu nguyện suy tư hôm nay được thúc đẩy bởi quan tâm sâu sắc đối với Bằng một quốc gia tôi rất yêu quý và muốn viếng thăm khi chúng ta thấy nó chìm trong khủng hoảng nghiêm trọng lời cầu khẩn của người phụ nữ thành tia và Sidon lạy thầy xin giúp con theo đức Thanh cha cũng là lời khẩn cầu của toàn dân tộc Bằng thất vọng và mệt mỏi đang cần sự ổn định hy vọng và hòa bình đức thánh cha kêu gọi Đừng mỏi mệt cầu xin trời cao ban hòa bình Mà con người trên trái đất khó khăn Để kiến tạo Chúng ta hãy kiên trì dâng lời cầu nguyện Cho Trung Đông và cho đất nước ly bằng thân yêu Một kho tàng văn minh và tâm linh Đã tỏa sáng sự khôn ngoan và văn hóa Qua nhiều thế kỷ Và làm chứng cho một kinh nghiệm chung sống hòa bình Nhắc lại lời chúa phán trong sách ngôn sứ Jeremiah Ta biết những kế hoạch mà ta đã dành cho các ngươi Những kế hoạch hòa bình chứ không phải phá hủy Đức Thanh Trà khẳng định rằng. Li Băng phải là một dự án hòa bình. ơn gọi của nó là trở thành một vùng đất của lòng khoan dung và đa nguyên, một bến cảng của tình huynh đệ, nơi các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau gặp gỡ, nơi các cộng đồng khác nhau sống cùng nhau, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân của họ. Từ đó, Đức Thanh Cha mời gọi dân Li Băng: các công dân, đừng nản lòng, đừng nhụt chí, hãy tìm trong cội nguồn lịch sử của mình niềm hy vọng về một sự nở hoa mới. Các nhà lãnh đạo chính trị, theo trách nhiệm của mình. Mong anh chị em tìm ra những giải pháp cấp bách và lâu dài cho cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị hiện nay. Hãy lưu ý rằng, không thể có hòa bình nếu không có công lý. Người Liên bang yêu quý ở hải ngoại, hãy đặt những nguồn năng lượng và nguồn lực tốt nhất bạn có thể để phục vụ quê hương của bạn. Các thành viên của cộng đồng quốc tế, thông qua các nỗ lực chung để tạo ra các điều kiện để đất nước này không bị sụp đổ, nhưng bắt tay vào con đường phục hồi. Điều này sẽ có lợi cho mọi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha kêu gọi các kỳ thú canh tân sự dấn thân cùng nhau xây dựng hòa bình. Kỳ thú chúng ta được kêu gọi trở thành những người gieo hòa bình và xây dựng tình huynh đệ, không nuôi dưỡng những mối hận thù và hối tiếc quá khứ, không trốn tránh trách nhiệm của hiện tại, nhưng thay vào đó, hy vọng nhìn vào tương lai. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta con đường duy nhất, con đường hòa bình. Do đó, chúng ta hãy đảm bảo với các anh chị em Hồi giáo và những người thuộc các tôn giáo khác sự cởi mở và sẵn sàng hợp tác cùng nhau cho việc xây dựng tình huynh đệ và thúc đẩy hòa bình Cuối cùng, nhắc lại việc những người trẻ đã trao cho các vị những ngọn đèn cháy sáng Đức Thanh trẻ nhận định Những người trẻ chính là ngọn đèn cháy sáng vào giờ đen tối Khuôn mặt của họ phản ánh hy vọng cho tương lai Chứ gì tiếng nói của họ được lắng nghe và chú ý Vì sự tái sinh của đất nước phụ thuộc vào họ Mong tất cả chúng ta trước khi đưa ra những quyết định quan trọng Hãy học cách nhìn vào những hy vọng và ước mơ của những người trẻ. Chúng ta hãy nhìn vào những trẻ nhỏ, chứ gì đôi mắt sáng rực rỡ, nhưng lại rưng rưng của các em, đánh động lương tâm của chúng ta và hướng dẫn các quyết định của chúng ta.
1: Các giám mục Pháp mời gọi tín hữu ý thức về luật đạo đức sinh học
0: Paris, trước việc Quốc hội bật đèn xanh cho dự luật đạo đức sinh học liên quan đến việc mở rộng hỗ trợ sinh sản, Hội đồng giám mục Pháp lo ngại và mời gọi các tín hữu ý thức về hậu quả luân lý đạo đức trước khi đưa ra lựa chọn.
1: Sau nhiều năm tranh luận với quá trình lập pháp kéo dài, hôm 29 tháng 6, Dự luật Đạo đức sinh học mở rộng hỗ trợ sinh sản, cho đến nay chỉ dành cho các cặp vợ chồng bị vô sinh. Nay cho cả các cặp kết hôn là hai phụ nữ và phụ nữ độc thân, đã được Quốc hội thông qua với 326 phiếu thuận, 115 phiếu chống và 42 phiếu trắng. Phản ứng trước việc luật được thông qua trong một thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Tư 30 tháng 6, Đức Tổng giám mục Éric de moulins của Tổng giáo vận Ram, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nhận xét rằng cuộc bỏ phiếu này là một thất bại làm tổn hại đến nền dân chủ của chúng ta. Ngài hy vọng có một lệnh tạm hoãn để có thời gian cho việc suy tư chung, lắng nghe và cân nhắc ý kiến của mỗi người. Nhờ đó có thể nảy sinh một tư tưởng chung về phẩm giá con người đều không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, gắn kết chúng ta với nhau. Bởi vì chúng ta biết rằng người nhỏ nhất cũng là người lớn nhất, tất cả đều có cùng phẩm giá vì tất cả đều là con người. Chú tịch Hội đồng giáo áp một nhấn mạnh rằng nội dung của luật hạ thấp phẩm giá con người. Ngài khẳng định không có sự đồng thuận rộng rãi như mong muốn của Tổng thống. Ngược lại, chúng ta thấy một ý thức hệ chiến thắng bất chấp nhiều cảnh báo, đôi khi từ những lẽ thường đơn giản được người dân bày tỏ. Đức Tổng giám mục tái khẳng định, việc thỏa mãn một nhu cầu, ngay cả một nhu cầu chính đáng, nguyên tắc bình đẳng, nhu cầu nghiên cứu khoa học, nỗi sợ khuyết tật, không thể biện minh cho việc coi con người như một đồ dùng có thể bị thao túng và đào thải. Nếu luật khẳng định một quyền, không có nghĩa là quyền này là đúng. Khung luật mới này phá vỡ các rào cản đạo đức mới và do đó hơn bao giờ hết khôi phục cho mọi người trách nhiệm cá nhân của chính họ. Hướng về các tín hữu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục khuyên mọi người, hơn bao giờ hết, điều quan trọng là mỗi người phải tìm ra phương tiện cảnh giác và phân định cá nhân để đưa ra lựa chọn với nhận thức đầy đủ về hậu quả đạo đức luân lý những lựa chọn có trách nhiệm. Ngoài việc mở rộng hỗ trợ sinh sản, luật đạo đức sinh học còn có một cải cách tế nhị về nguồn gốc và khả năng tiếp cận nguồn gốc và giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp như quá trình tự bảo quản tế bào trứng hoặc nghiên cứu về tế bào gốc phôi.
0: Chuồng, biểu tượng bảo vệ sự sống, hàn hương khắp ba Lan
1: Kompussova, sau khi được Đức Thanh Cha làm phép và đánh tiếng chuông biểu tượng đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái, Chuông, tiếng nói của người không được sinh ra, đã bắt đầu cuộc hành hương từ Roma đang rảo khắp Ba Lan.
0: Hôm thứ Tư ngày 30 tháng 6, Chuông được chào đón long trọng tại giáo sứ Các Thánh ở Kobusova. Trước đó, giáo sứ đã có sự chuẩn bị thiêng liêng dành cho tín hữu cho sự kiện này. Cha Premis Quartrak, lên một tuyên úy quốc gia về gia đình, đã có bài suy tư giúp các tín hữu ý thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Trong dịp này, Ông Bordan Romaniuk, phó chủ tịch của tổ chức Yes to Life, có nói với sự sống, người quảng bá sáng kiến chuông khẳng định, chúng ta không thể thờ ơ với các tin tức liên quan đến nhiều trẻ em chết vì phá thai. Hôm nay, chúng ta làm cho tiếng chuông này vang lên để nhắc nhở mọi người về quyền sống bất khả xâm phạm, nâng cao nhận thức và đánh thức lương tâm, không chỉ của người dân Ba Lan, nhưng còn cho cả thế giới. Ông Bordan Romaniuk cho biết, tin về biểu tượng bảo vệ sự sống mới đang được nhiều người biết đến không chỉ ở các giáo sứ ở Ba Lan, nhưng còn trong các tổ chức bảo vệ sự sống và nhiều nơi đang có ý tưởng làm chuông này. Chuông, tiếng nói của người không được sinh ra, nặng gần một tấn, để ghi nhớ thân phận của hơn 42 triệu trẻ em bị giết mỗi năm trên thế giới do phá thai. Chuông được trang trí với hình dạng chuối DNA, tương trưng cho máy di chuyển cha mẹ của một sự sống mới. Ngoài tên gọi, chuông được trang trí với hình siêu âm của một thai nhi và dòng chữ điều răn thứ năm trong kinh thánh, Người chớ giết người. Đức Thanh Trai là người đầu tiên đánh chiếc chuông biểu tượng sau khi làm phép. Ngài lưu ý rằng, chiếc chuông sẽ đồng hành với các sự kiện nhằm nhắc nhở giá trị của sự sống con người từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.
1: Ngày 3 tháng 7 là ngày ký hữu Ấn Độ lần thứ nhất
0: Ấn Độ, vào ngày 3 tháng 7 tới đây, các ký thú thuộc tất cả các hệ phái tại Ấn Độ sẽ cử hành ngày ký thú Ấn Độ lần thứ nhất. Đây là sáng kiến được các ký thú ở khắp nơi phát động nhằm bác bỏ ý kiến cho rằng Tô giáo là một tôn giáo ngoại lai ở Ấn Độ.
1: Ngày Kito hữu Ấn Độ được cử hành vào ngày lễ Thánh Thomas Tô Tông đồ. Theo truyền thống, Ngài là người đầu tiên rao giảng tin mừng đến Ấn Độ. Theo những người phát động sáng kiến, việc chọn ngày 3 tháng 7 là ngày được tổ chức hàng năm đối với những người Kito hữu gốc Ấn Độ là một cách để kỷ niệm con người và sứ điệp của Chúa Giêsu được Thánh Thomas, một trong 12 tông đồ của Chúa, đưa đến Ấn Độ vào năm 52 sau Công nguyên. Họ lưu ý rằng ngày này tưởng nhớ cuộc tử đạo của Thánh Nhân vào năm 72 sau công nguyên ở Chennai. Khi tổ chức lễ kỷ niệm vào năm 2021 và từ nay trở đi, hàng năm chúng tôi muốn bảo tồn căn tính của chúng tôi trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ. Chúng tôi hiệp nhất với tất cả những người muốn tôn vinh nó, bất kể ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng hay nguyên quán. Chababu Joseph dòng ngôi lời, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, ủng hộ sáng kiến vì nó được phát động bởi các ký tế hữu thuộc các hệ phái khác nhau. Theo cha, việc chọn ngày lễ Thánh Tô Ma đánh dấu một bước tiến tích cực vượt qua những ý kiến hiện có về lịch sử tính của việc Thánh Tông Đồ đến Ấn Độ. Chào mong muốn UNESCO nhìn nhận một vài giáo hội cổ kính của Ấn Độ và có những công bố để cao sự đóng góp của Kitô giáo trong lịch sử Ấn Độ. Chabadu nhận định đây sẽ là một bước quan trọng trong việc làm cho Kitô giáo trở thành một phần của lịch sử và căn tính của Ấn Độ. Trước những nỗ lực của một số tổ chức cánh hữu muốn tạo ấn tượng rằng Kitô giáo là ngoại lai đối với Ấn Độ, cần phải làm nổi bật sự cổ xưa của nó tại nước này. Cha nói thêm, Kitô giáo là một phần của lịch sử Ấn Độ trong 2.000 năm qua và đã hình thành nhiều hình thức sống của người Kitô hữu địa phương. Bất kỳ nỗ lực nào để xóa bỏ sự đóng góp này có nghĩa là phủ định chính nền tảng của Ấn Độ. Khi Tô giáo đã đưa ra những giáo huấn xã hội mới có tác dụng như một chất xúc tác trong một số phong trào cải cách xã hội Ấn Độ và đã là công cụ trong việc giới thiệu nền giáo dục hiện đại. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt chuyên mục vui bước tiêm mừng
0: đến với bà con mà nông mạ những nẻo đường của tình yêu và ân sủng
3: ngay tại kiến đức tỉnh đắk nông nếu rẽ phải sau khi vượt qua quãng rừng chừng 10 cây số sẽ gặp một làng người mà nông mạ là bù Chira. tại kiến đức nếu cứ đi thẳng tiếp nữa sẽ tới nhân cơ gặp hai làng người mà nông mạ nữa là phi và bù đốt đây là những làng có đông người Công giáo và tiếng nói thì gần gũi với tiếng cờ ho. Do đó, suốt thời gian chưa có kinh riêng thì bà con đọc sách thánh và đọc kinh bằng tiếng cờ ho, tiếng của vùng Phiang, Đà Lạt. Vì các cha thừa sai trong khi loan báo tin mừng cho bà con, cũng tập cho bà con đọc và hát kinh bằng những thứ tiếng này, vì tiếng Minh ông mạc gần gũi với tiếng cờ ho. Lần đầu tiên, chúng tôi đặt chân tới Bù Chi Ra, trời thì đã xế chiều. Mọi người, già trẻ lớn bé, gái trai đều vui mừng lắm. Sau khi tham dự giờ kinh tối với bà con tại nhà của gia làng, chúng tôi kéo tới một khoảng sân rộng. Mấy thanh niên cho nổ hai xe gắn máy để có ánh sáng làm đền sân khấu. Có thể đây là lần đầu tiên các diễn viên múa không chuyên được dịp trộn tại uốn lượn, nhảy nhót, hát lại những bài ca chứa chan ân tình của cái thủ còn được tập trung tham dự tháng lễ cách đây hơn 20 năm. Bùi chia ra có một thầy giảng là Bắp Nghĩa, một giáo lý viên chịu trách nhiệm chung là Điệu Nhiên. Ba cô gái lo các giờ kinh, tập hát và giúp các thiếu nhi tập ca múa. Nhờ vậy mà suốt 20 năm không có linh mục, cũng không có nhà thờ. Các giờ kinh mỗi tối vẫn đều đặn và giòn giả. Chúng tôi tham dự, chỉ nghe thôi đã thấy lòng mình bay bổng. Sau một buổi chiều ở với bà con và ngủ nghỉ, thêm một buổi sáng thăm viếng, cơm trưa xong, chúng tôi rời làng hai giờ chiều chúng tôi tới thôn Tư Bù Đốp. Đó là một làng gần với xã Nhân Cơ và cũng gần đường lộ. Mới đêm qua trong chia chira ồn ào, giờ này còn ồn ào hơn nữa. Theo lẽ khôn ngoan thường tình thì không nên nán lại đây đêm nay. Nhưng vì là lần đầu tiên gặp gỡ, bà con không muốn chúng tôi rời đi ngay. Làm gì có kiểu khôn ngoan chạy trốn bao giờ? Anh điếu On, một giáo lý viên nói thẳng với chúng tôi. Bố cửa lại. Có chuyện gì xảy ra chúng con không bảo đảm, nhưng nếu có bề gì thì cũng không ngoài ý Chúa đâu. Câu nói chắc nịch với lòng tín thác, phó dần tất cả trong quyền năng của Chúa quan phòng. Chúng tôi không thể hiện mình bằng cách nào khác hơn nữa. Khi được sai đến với bà con, chúng tôi đang từng ngày, từng bước, những bước đầu tiên của mầu nhiệm nhập thể, hòa nhập với con thiên chúa làm người, sinh ra cho bà con. Như thế chúng tôi đâu còn thuộc về mình nữa. Khi chìm ngắm mầu nhiệm nhập thể, chúng tôi đã ngỡ ngàng rất tình thương của Thiên Chúa dành cho người nghèo, đến nỗi đã cho con của mình sinh ra trong cảnh đời của người nghèo. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa cũng có kế hoạch để bảo vệ con của người khỏi các thế lực ngược với nước Thiên Chúa. Vì thế, trong những bước đi đầu tiên của hành trình đời môn đệ, chúng tôi đã xác tín ngay được rằng Thiên Chúa yêu thương người nghèo lắm, và lúc này đây, Khi cảm nhận ánh mắt rìu mến của Thiên Chúa đang ôm trọn dân người, chúng tôi là ai mà lại bỏ đi trong hoàn cảnh phải ở lại để bày tỏ tình thương ấy? Và thế là sau một buổi chiều và một buổi sáng, lần lượt chúng tôi đi thăm hỏi và đi cầu nguyện từng nhà, đi thâu đêm suốt sáng. Đêm nay, đêm của gặp gỡ, đêm để nhà nhà bày tỏ ước nguyện của mình trước tôn nhan Thiên Chúa. Đêm, đêm đặt tất cả nơi lòng thương xót của người. Đêm ngập tràn tiếng reo vui Rời làng Chúng tôi đi tiếp tới phi nào Một ngôi làng nằm ngay sát đường lộ Và cũng sao ủy ban xã Hình như mọi người đã đoán trước Thế nào mà chúng tôi sẽ ghé thăm Vì thế có rất đông người ở nhà Chứ ngày thường nếu có đến Cũng chẳng gặp được ai Vì bà con đi rẫy hết Vào làng đã xế chiều Cơm nước sông xuôi Cùng dắt nhau vào một nhà cầu nguyện Tại phi nào cũng có một thầy giảng là Bóp Linh Cùng với hai giáo lý viên là Bắp Ly và Bắp Đức Chăm sóc đời sống đạo cho bà con Đúng vào dịp này Có một con heo rừng giếng bẫy mới chết một ngày Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi các em bé Là ăn thịt heo rừng tươi Với thịt heo rừng chết Thịt nào ngon hơn Mấy bé trả lời rằng Thịt nào cũng ngon Câu trả lời lẹ lẹ không cần suy nghĩ Làm chúng tôi ngạc nhiên không ít Đêm này đúng là mở hội Có cả các bạn trẻ bên thôn tư cũng qua tham gia Giữa một khoảng sân rộng Bà con cắm bốn cây đuốc, bốn góc đủ ánh sáng để nhìn mặt nhau. Chúng tôi ngồi dự trên hàng cùng với mọi người trong làng. Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên tới đây, chẳng biết sẽ có ai làm khó dễ gì không. Mới đầu, thỉnh thoảng tôi còn nghe ngóng xem có động tĩnh gì. Sau dần vui quá, rồi cũng quên luôn. Văn nghệ bỏ túi mà mãi tới tỉnh khuya lắc khuya lơ mới xong. Các mục tiếp nối nhau hết ca rồi múa, hết múa rồi lại ca lâu lâu mới có một lần là vậy. Lời của bài ca hầu hết cũng là lời bằng tiếng ho bà con đã thuộc trước kia. Kết thúc phần văn nghệ, các em thiếu nhi nhà nào về nhà nấy, còn người lớn lại quay quần bên chế rượu cần cho tới sáng. Hết chế này hay chén khác? Nhưng nếu một nhóm 30 người như đêm nay thì cũng phải cả tiếng đồng hồ mới tới lượt. Uống rượu là để trò chuyện, chứ đâu phải chuyện say xưa chè chén. Từ chuyện cuộc sống đến chuyện truyền thống, rồi thì đủ thứ trên đời cũng nhờ vậy mà chúng tôi trong khi lắng nghe đã tròn xoe cặp mắt ngỡ ngàng vì như nhìn thấy thiền chúa vô hình với bàn tay thương yêu và ánh mắt trìu mến. Quá thật, bây giờ thì tôi biết rõ thiền chúa có mặt ở nơi đây, lên tiếng dạy dỗ bà con ngay trong cảnh sống hàng ngày. Và tôi ngạc nhiên trước tình cảnh của những con người như thầy lang thang vô địch, đói nghèo và cơ cực. Nhưng đôi chân vẫn đang tiến thẳng vào Đức Thiên Chúa Bước đi giữa người nghèo Và bước vào trong cảnh đời của người nghèo Từng bước chúng tôi học để biết buông mình trong một vòng tay Và nhận chung một vòng tay, đôi môi Luôn bật ra thai tiếng Chúa ơi, cùng với hai chữ, Chúa lo Dọc theo những nẻo đường Người ta hay nói may mắn hoặc rủi ro Còn chúng tôi thì lại luôn thấy Chúa lo liệu tất cả Đứng trước những chuyện đòi tính toán Có tính đến mấy rồi chúng tôi lại nhắc bảo nhau Trời tính vẫn hơn người tính trước Nhờ vậy mà chúng tôi dám tiến thẳng về phía trước Tiến vào những vùng biên cương mới Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra Đơn giản là vì khi chúa sai người môn đệ đi Chúa bảo đừng đem theo gì cả Nghĩa là không cần ôm đồ mọi thứ Nhưng tính hiếu để cho đấng sai chúng tôi lên đường tính đủ và lo liệu mọi chuyện cho người môn đệ của người Khi được đặt trên đường Cũng là lúc được trao phó cho ân sủng Để người môn đệ có thể vượt qua chính mình Chứ đâu phải lúng túng trong những tính toán phàm trần Kinh nghiệm trên đường cho chúng tôi thấy chút thương người nghèo lắm Một tình thương cụ thể và lo liệu cho họ trong mọi chuyện Cứ xem những buôn làng bao năm không có nhà thơ Cũng không có linh mục Cũng chẳng có được chỗ để thờ phượng. Vậy mà, Thiên Chúa vẫn có thể gìn giữ và ôm ấp họ trong vòng tay của người. Càng bước đi càng ngỡ ngàng, vì quyền năng Chúa vượt ngàn mây thẳm Đa Minh Trần Văn Tân
2: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục phút cầu nguyện.
1: Về một khát khao xây dựng hòa bình.
2: Trong tập sách chuẩn bị xuất bản với tựa đề Hòa bình trên mặt đất, Đức thánh cha cô đã gợi lại những ký ức kinh hoàng về hậu quả của hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ trước. Đồng thời Ngài cũng đề cập đến một số vụ diệt chủng, khủng bố và thảm sát trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ này. Trước thực trạng thế giới chia rẽ và chiến tranh vẫn xảy ra ở khắp nơi ngày nay, Đức Thánh Cha đi đến gợi mở để mọi người cùng suy nghĩ và phản tỉnh. Tất cả những điều này cho thấy hòa bình vẫn còn bị con người chà đạp và coi thường. Điều này cũng dẫn đến việc nhiều người mất đi niềm hy vọng về một thế giới hòa bình. Trong ít phút vắn vỏi này, chúng tôi mời bạn, Chúng ta cùng nhìn lại lòng mình với những khát khao và ước vọng cho thế giới. Tôi đã làm gì để hướng đến một thế giới hòa bình? Tôi mời bạn, chúng ta cùng hiệp ý với nhau. Cầu xin Chúa cho mình có được cảm thức, hành động vì một thế giới hòa bình, mọi người sống hài hòa với nhau. Có một thực tế là, khi có quá nhiều thứ diễn ra đi ngược lại với ao ước, kể cả những ao ước tốt lành, Người ta có xu hướng đánh mất đi niềm hy vọng, không còn kiên nhẫn để ao ước, không còn hy vọng để tiếp tục cầu nguyện, không còn khát khao để cống hiến, không còn động lực để hành động vì ích chung nữa. Một trong những phản ứng là rừng dưng, không còn quan tâm đến cộng đồng nếu như lợi ích của mình không bị đụng tới, không còn hành động để xây dựng ích chung nhưng chỉ vun vén sự an toàn cho chính mình, không còn khát khao để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong tin mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu đã kết luận về một dụ ngôn nói về sự kiên trì cầu nguyện là Liệu khi con người đến, có còn niềm tin trên trái đất này nữa không? Bạn thân mến, bạn có đang cầu nguyện trong niềm hy vọng về một thế giới hòa bình? Bạn có nhận thức về những đau khổ của nhiều người và của chính bạn do cuộc xung đột xảy ra hay không? Bạn có sống và hành động trong niềm tin tưởng một cuộc sống hài hòa với người khác? Những cuộc xung đột xảy ra vốn là một phần của cuộc sống. Nhưng những xung đột được giải quyết thông qua vũ lực, thù hằn và loại trừ, thì chiến tranh có thể xảy ra ngay trong gia đình mình, cộng đồng của mình, quốc gia của mình. Và thực ra, ngay ở trong lòng mình rồi. Đức Thánh Trà luôn nhắc đến đối thoại trong khi giải quyết xung đột. Đối thoại là lắng nghe nhau, hiểu nhau và cùng hướng đến ích chung để giải quyết. Nhưng nếu như đánh mất đi niềm hy vọng rằng Xung đột không bao giờ có thể được giải quyết, hòa bình là một mất một còn, thì chiến tranh vẫn còn dài và những hậu quả đau thương sẽ còn nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ nếu chỉ chăm chăm vào việc chỉ ra anh sai tôi đúng, với một động lực chính yếu chi phối bởi cái tôi thì xung đột sẽ vẫn tiếp diễn. Một cuộc xung đột chỉ được hóa giải một khi có niềm hy vọng, một niềm tin tưởng chung cùng hướng tới là vì lợi ích cho cả hai. Một cuộc xung đột được giải quyết một khi có sự bỏ đi ích kỷ, tư lợi, và ý riêng để có thể hiểu và thông cảm cho nhau. Chúa Giêsu đã nói về một mối phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Vậy, về phần bạn, bạn đã làm gì khi xung đột trong cuộc sống xảy ra? Bạn đã xây dựng hòa bình qua đối thoại hàng ngày ra sao? Khi xảy ra xung đột, người ta mất đi năng lượng để chiến đấu với những khó khăn khác. Đại dịch vẫn đang hoành hành ở nhiều nơi, nhiều quốc gia vẫn đang cần vaccine để chống lại sự lây lan của virus. Trong khi đó, nhiều cuộc xung đột đã bị đặt trên những mối nguy cấp của thế giới. Những liều vaccine không đến được với những người đang cần kíp do những rào cản của ngoại giao, của trừng phạt kinh tế, của những chi phí vô ích cho vũ khí hay cho những mục đích không cần thiết khác. Trong kinh nghiệm của mình, ít nhiều bạn và tôi đã từng trải qua điều này. Những xung đột xảy ra nơi gia đình và cộng đồng là những rào cản lớn cho việc chia sẻ những gánh nặng khác trong cuộc sống từ riêng tư cá nhân đến đời sống chung. Bạn thân mến, xung đột khiến người ta không còn quan tâm đến những khó khăn mà người kia đang gặp phải, tình liên đới đang bị gạt qua một bên. Vậy điều gì đang ngăn cản bạn đến với người khác? Lạy Chúa, thế giới chúng còn sống đang gặp phải những xung đột và nhiều khi đánh mất đi niềm hy vọng về một cuộc sống hài hòa. Chúng con không còn muốn nghĩ tới một thế giới hòa bình nữa vì chiến tranh đã xảy ra từ trước tới nay. Xung đột vẫn diễn ra hàng ngày, hậu quả của xung đột vẫn còn đó, từ phạm vi cá nhân, gia đình đến toàn thể nhân loại. Nhưng chúng con đã mệt mỏi để hy vọng, không còn kiên nhẫn để cầu nguyện và để khát khao hành động. Xin thêm lòng tin cho chúng con xin cho chúng con nhìn thế giới và cuộc sống hàng ngày của chúng con dưới ánh mắt và khát khao của chúa một khát khao hòa bình cho nhân loại một hạnh phúc cá nhân đi liền với thịnh vượng chung một ánh nhìn của tình liên đới giữa người với người chứ không phải mỗi người là một hòn đảo tách biệt xin cho chúng con đón nhận được mối phúc của chúa của những con người khát khao xây dựng hòa bình trở nên những trung gian của hòa giải và chính chúng con hành động vì đời sống chung ngay trong cuộc sống hàng ngày khi sống với những người xung quanh. AMEN